0: Ubuntu, 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 Ubuntu.
1: Ubuntu, Ubuntu l'émission qui vous fait découvrir des livres, des auteurs, des femmes, des dessins, des poésies, des contes. Pourquoi pas votre histoire. Je suis Miss Bodio et chaque semaine, je vous propose de découvrir le livre d'une femme à travers ma voix. Et tout le podcast des mots qui s'écrivent, qui s'écoutent, qui se partagent.
0: Open door, open, door, open, door, open door.
1: Musique du générique Gale Mokomom et Barka Maktike Diallo Morceau Barka
0: Aujourd'hui,
1: dans Ouzunutou Rosa Parks mon histoire, une vie de lutte contre la ségrégation raciale. Édition Libertalia, traduction Julien Bordy. Chapitre 1 Là où tout a commencé. début décembre 1955 j'étais assise à une place située sur la première rangée de la section pour les gens de couleur d'un bus de Montgomery, Alabama les blancs, eux, étaient assis dans la partie avant du bus qui leur était réservée. D'autres blancs montèrent à bord et la section blanche se retrouva sans plus aucune place assise. Quand une telle situation se présentait, nous autres, les Noirs, étions censés laisser nos places aux Blancs. Mais ce jour-là, je n'ai pas bougé. Le conducteur, qui bien sûr était blanc, m'a lancé. Libère-moi donc ces premières rangées de sièges. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas levé. J'en avais assez de céder devant les blancs. Je vais te faire arrêter, m'a dit le conducteur. Vous n'avez qu'à faire ça, lui ai-je répondu. Deux policiers blancs sont arrivés et j'ai demandé à l'un d'entre eux, pourquoi est-ce que vous nous malmenez autant Je ne sais pas, mais la loi est la loi et tu es en état d'arrestation, a-t-il répondu. Dans la moitié de ma vie, j'ai vu s'appliquer des lois et des usages qui séparaient les Africains-Américains des Blancs dans le sud de ce pays. Des lois et des usages qui autorisaient les Blancs à traiter les Noirs sans aucun respect. Je n'ai jamais pensé que c'était juste et dès ma plus tendre enfance, j'ai tenté de m'opposer à ce manque de respect. Mais il était extrêmement difficile de faire quoi que ce soit contre la ségrégation et le racisme. Les Blancs avaient le pouvoir et la loi pour eux. D'une manière ou d'une autre, il fallait que nous fassions changer les choses. Et il fallait que nous ayons de plus en plus de Blancs de notre côté pour y arriver. Ce jour-là, quand j'ai refusé de céder ma place dans ce bus de Montgomery, je n'imaginais pas qu'un si petit geste aurait un tel retentissement et finalement aiderait à abolir la ségrégation et ses lois dans le Sud. Tout ce que je savais alors, c'est que j'en avais assez. Assez de céder, assez d'être malmené. Je n'étais qu'une personne comme une autre. Je n'étais pas meilleure qu'une autre. Dans ma vie, il m'était arrivé d'être traité comme une personne normale par des Blancs. Je savais donc que c'était possible. Le temps était venu que d'autres Blancs commencent à me traiter ainsi. Cet événement assez exceptionnel relaté par ma fille. un homme blanc m'avait parlé comme si j'étais petite fille comme les autres et pas une petite fille non. C'était juste après la première guerre mondiale, vers 1919, j'avais alors 5 ou 6 ans. Moses Hudson, le propriétaire de la plantation qui était à côté de propres terrains à une Level, à la bas, venait de Montgomery pour voir ses terres et s'arrêta chez nous. Il était accompagné de son beau-fils qui était un soldat du Nord. Il venait saluer ma famille. À cette époque, nous autres qui vivions dans le Sud appelions tous ceux qui venaient du Nord des Yankees. Le soldat Yankee me fit une petite caresse sur la tête en disant que j'étais une petite fille bien mise. Le soir venu, ma famille ne parlait que de ça. Le Yankee m'avait traité comme n'importe quelle petite fille et non pas comme une petite noire. Dans le Sud... À cette époque, les Blancs ne se comptaient pas avec les petits-enfants noirs comme avec les enfants blancs. Le vieux Moses Hudson était d'ailleurs très gêné de voir le soldat Yankee agir de la sorte avec grand-père. Raconter qu'il avait vu le vieux Moses Hudson devenir rouge comme de la braise et grand-père éclater de rire. J'ai grandi et fui étant la maison de mes grands-parents à Pine, dans le comté de Montgomery, non loin de la ville de Montgomery, Alabama. Ma mère. S'appelait Ona Edwards. Et toute sa famille venait de Pine Mon père, lui, venait d'Abu, Alabama. Et il s'appelait James McColl. Il était charpentier et maçon. On le disait très doué pour nier la brique et la pierre. Toute sa ville voyagea de chantier en chantier. Le beau-frère de mon père, le révérend, le mari de ma tante, était le pasteur de la Mount Zion African Methodist Episcopal Church, église épiscopale, méthodiste africaine, à Pine Level. C'est dans cette petite. Mon père a rencontré ma main, institutrice. Et c'est à Pine Noël qu'ils se mariaient le 12 avril 1902. Ils avaient tout le même âge 24 ans. Tuskegee, Alabama. C'est là que Monsieur Booker T. Watton avait créé une école pour les Noirs en 1881, le Tuskegee Institute. Mes parents ne vivaient pas loin de cet établissement. Tuskegee était réputé pour être un modèle de bonne relation raciale, comme le disaient les dirigeants noirs et blancs. Et c'est sûrement pour cela que de nombreuses familles voulaient y vivre. Il y avait beaucoup de travail dans le secteur du bâtiment, dans le comté de Macon, Alabama. Ma mère y fut recrutée en tant qu'enseignante. Ils ne tardèrent pas à fonder une famille et je suis née le 4 février 1913 à Tuskegee. On me nomma Rosa, en référence à ma grand-mère maternelle Rose. Ma mère... Avait environ 25 ans quand je suis née, mais disait toujours qu'elle n'était alors pas prête à être mère. Je pense qu'elle était malheureuse que mon père parte construire des maisons à travers tout le comté, la laissant bien souvent seule. Elle dut arrêter d'enseigner quand je suis née et répéta tant et mieux à quel point elle avait été triste d'être une femme enceinte qui ne connaissait pas grand monde. À l'époque, les femmes enceintes ne sortaient pas de chez elles et se retrouvaient isolées. Elles pleuraient et se lamentaient, se demandant ce qu'elles allaient devenir et comment elles s'en sortiraient avec un enfant. Elles ne savaient pas comment s'occuper d'un nourrisson. Je suis venue au monde chétive, trop petite pour mon âge. Ce fut certainement bien difficile pour ma mère de s'occuper de moi. De plus, le petit frère de mon père, vint vivre avec nous. Il y avait donc une bouche supplémentaire à nourrir et davantage de linge à laver. Mon oncle Robert était charpentier lui aussi et inscrit au Tuskegee Institute où il apprenait la charpenterie et la maçonnerie. Ma mère disait toujours qu'oncle Robert en savait tellement sur le sujet que c'était lui qui donnait des cours aux professeurs. Chaque fois qu'il présentait un plan de construction, Robert disait « Non » Je pense qu'on devrait plutôt faire comme ça. Il suivait ses recommandations. Elles s'avéraient bonnes à chaque fois. Il ne resta pas bien longtemps tout ce que Guy institute en tant qu'étudiant. J'ai encore des photos de maisons que construisaient mon oncle et mon père. De bien belles demeures. Je pense qu'ils tenaient leur talent de leur propre père. Ils
0: n'avaient rien à de moi à Open Do, Open Do, Open Do, Open Likez, commentez et partagez et abonnez-vous.
1: Musique John Coltrane
0: Alabama Open to, open to, open to, open to, open to. Like et et comme ça, de la
1: Merci beaucoup et à la semaine prochaine